1: Frauen stimmen. klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Illiko von Kürke. Das Unerträgliche ertragen, über das Unaussprechliche sprechen. Meine Freundin Iris hat ihr Kind verloren. Ihr Sohn Oskar starb vor zwei Jahren nachts im Schlaf wenige Wochen vor seinem 15. Geburtstag. Oskar war Epileptiker, er wurde behandelt und er ging regelmäßig zu seinen Untersuchungen. Was seine Eltern und er nicht wussten, war, dass er in Lebensgefahr schwebte. Sudeb heißt der plötzliche Epilepsietod, an dem allein in Deutschland pro Tag zwei Menschen sterben. Das Unerträgliche Ertragen das Gespräch mit Iris über oskars Tod und das Weiterleben ohne ihn ist schwer auszuhalten. Präzise schildert sie den Abschied von ihrem Kind und von dem Leben, das sie kannte und das nie wieder so sein wird, wie es war. Iris kämpft heute für Aufklärung und für das Leben anderer, um oskars vermeidbaren Tod einen Sinn abzuringen. Stopp Sudeb heißt die Initiative, die Iris Killinger zusammen mit Oskars Vater gegründet hat. Ich kenne keine mutigere Frau als sie, denn dieses Gespräch ist auch ein Gespräch über Hoffnung und Trost und darüber, wie man sein Glück selbst dann noch in der Hand hält und selbst bestimmen kann, wenn es zerbrochen ist. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Wir haben ja wahrscheinlich beide heute Nacht nicht so gut geschlafen, weil das Gespräch uns etwas bevorsteht. Und dann habe ich überlegt, wie fange ich an? Und ich weiß es immer noch nicht, weil ich eigentlich nicht genau weiß, wo beginnt die Geschichte, über die wir heute sprechen. Wo ist der Anfang der Geschichte? Ist es deine Krankheit? Ist es Oscars Tod? Ist es Oscars Leben? Ist es die Krankheit deiner Mutter? Ist es Oscars letzter Tag, den wir ohne Oscar zusammen verbracht haben? Was würdest du sagen, wo ist der Anfang der Geschichte?
0: Der Anfang der Geschichte könnte sein, der Tag, den wir zusammen verbracht haben, am letzten Sommertag im August in einem schönen Ort am See. Ja, da haben wir ohne meinen halbwüchsigen Sohn ähm, mit mit verschiedenen Freunden zusammengesetzt und fröhlich getrunken und gegessen und sind schwimmen gegangen. Und ihr seid dann irgendwann nach Hause gefahren mit allen Kindern. Und die anderen Gäste auch. Sibylla blieb. Ähm, und ähm, am nächsten Morgen erhielt ich um kurz nach acht Anruf meines ähm, Schwiegervaters. Im ähm, um Viertel nach 8 anrief ähm, und die Worte herausplatzte, Iris, Oskar ist tot, komm schnell. Oskar ist mein Sohn war mein Sohn. Der war damals 14 Jahre alt. Das war ähm, am 1. September 2019, als ich diesen fürchterlichen Anruf erhalten hatte. Und ähm, Oskar war ähm, an dem Wochenende nicht mitgekommen in unser Ferienhaus. Ähm, er hatte freitags äh, Tanzkurs und ähm, wollte dann das Wochenende bei seinen Großeltern verbringen. Ähm, wir hatten diesen Besuch bei den Großeltern, der eigentlich zwei Wochen vorher stattfinden sollte, verschoben. Auf dieses Wochenende, weil es ihm, äh, davor eben war, er erkältet. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir dieses Wochenende und Übrigen wollte er sonntagsmorgens morgens zum Rudertraining. Und ähm, das war eben so, dass ähm, sein Opa ihn wecken wollte, um ihn dann zum Rudertraining zu bringen am Sonntagmorgen und ihn tot im Bett fand.
1: Bevor wir ja nachher noch darüber sprechen, woran Oskar gestorben ist, Hattest du irgendeine Ahnung, woran er gestorben ist, als du diesen, diesen Anruf bekommen hast? War dir irgendetwas klar? Hat es dich überrascht, das ist natürlich das falsche Wort, natürlich hat es dich überrascht, aber war, gab es irgendeinen Winkel in der der sagte, oh ja, das, das, hätte, das, das ist möglich?
0: Ja, ähm, ich hatte sofort ähm, den Gedanken, das kann nur die Epilepsie sein. Ähm, Oscar war ähm, drei Jahre vorher diagnostiziert worden mit einer Epilepsie. Das ist eine Erkrankung, mit der ich vorher überhaupt keine ähm, Berührung hatte. Er war damals im, im Sommer 2016 mit, ähm, mit seinem Papi und noch anderen Freunden segeln in der türkischen Ägäis. Und ich war arbeiten, ich war in Frankfurt und ähm, erhielt um 6 Uhr morgens einen Anruf, ähm, panische Stimme. Sven, ein Freund von Johann, der anrief und sagte: Iris, er, er ist ganz blau im Gesicht, er atmet nicht mehr. Was, was kann ich tun? Und dann ähm, wusste ich das auch nicht. Ich habe dann, er hat mir das dann beschrieben und ich habe dann gesagt: naja, das hört sich an wie ein epileptischer Anfall, aber ich weiß auch nicht, was man da macht. Also es war ganz fürchterlich natürlich, weil ich Zeuge war, wie zwei verzweifelte Männer versuchten, ähm, mit diesem Anfall irgendwie zurechtzukommen und Ähm, die befanden sich da gerade in einem Hafen in einer türkischen ähm, Stadt und ähm, brachten ihn dann, als dieser Anfall abgeklungen war, in ein Krankenhaus, das zufällig in der Nähe war, mit einer neurologischen Abteilung, wo dann die die Epilepsie diagnostiziert wurde. Und ähm, mir wurde das dann so von von Johann, von Oskars Vater und auch von dem Freund ähm, Sven, der dabei war, ähm, so geschildert, dass er eben ähm, also ich, ich habe immer noch plastisch vor Augen diese Schilderung, er ist ganz blau im Gesicht, er atmet nicht mehr. Und äh, da sitzt man dann am anderen Ende der Welt sozusagen am Telefon um 6 Uhr morgens in irgendeiner komischen Stadt und ähm, und weiß eben auch nicht, was das ist. Und ähm, die haben ihn dann ähm, wieder zurückgeholt oder wiederbelebt, wie auch immer. Also der war dann irgendwann wieder ansprechbar und dann sind sie mit ihm dann eben ins Krankenhaus gefahren.
1: Da hattest du zum ersten Mal Todesangst um Oscar. du warst nicht dabei. Nachher hieß es aber, du brauchst keine Angst zu haben. Nachher wurdet ihr ja aufgeklärt über die Krankheit und im Grunde beruhigt.
0: Genau, wir sind dann, nachdem diese Epilepsie-Diagnose feststand in der Türkei und Oskar dann äh, unter Medikamenten, die er in der Türkei dann von der Neurologin äh, verschrieben bekommen hat, äh, durfte er diese Segelreise weitermachen. Ich habe mich dann in der Zwischenzeit bemüht, in Hamburg um einen... Termin bei einem Epilepsiearzt für Kinder. Und das war nicht so einfach, wie ich mir das ähm, vorgestellt hatte. Ich habe mich dann erstmal, auch ohne dass Oscar schon in ähm, Hamburg war, an ein Epilepsie-Spezialzentrum gewandt, ähm, das mir von einem Freund empfohlen worden war, dessen Tochter auch eine Epile- Epilepsieerkrankung hat. Und da hieß es aber sofort, ähm, nie wenden sie sich an einen erstmal an einen Kinderarzt und dann, ähm, wir sind hier erstmal nicht zuständig für solche Erstdiagnosen und ähm, es, es wäre auch kein Termin frei, der erste Termin im halben Jahr oder sowas, also die haben mich eher abgewimmelt ähm, und dann kam Oskar zurück, wir sind dann zum Kinderarzt mit ihm, da der war hatte, er elf etwa, ne? dann. da war er elf, mhm. genau, ähm, dann sind wir zum Kinderarzt mit ihm. Der Kinderarzt hat uns dann einen ähm, Neuropädiater empfohlen in Hamburg, ähm, Chefarzt eines, ähm, eines Krankenhauses, eines Kinderkrankenhauses von der entsprechenden Abteilung. Und dort haben wir dann einen Termin bekommen, auch nicht sofort am nächsten Tag, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten, sondern das hat ein bisschen gedauert. Also es scheint sehr wenig Ärzte zu geben überhaupt, die... Ähm, die das behandeln oder es scheint einen Mangel zu geben an Ärzten, die sich mit Epilepsie auseinandersetzen und dann auch Termine frei haben. Mhm. So, dann sind wir dann ähm, zu diesem Arzt in die Sprechstunde, also Vater, Mutter, Sohn und haben ähm, da wurde dann eine Anamnese gemacht ähm, und ähm, auch eine Epilepsie bestätigt ähm, und natürlich entsprechende Kopfuntersuchungen auch gemacht, ähm, eine Gehirnstrommessung und dann haben wir von dem Arzt allgemeine Informationen erhalten über die Erkrankung ähm, und darüber, dass noch ein oder zwei andere weiterführende Untersuchungen erforderlich sein. Und ähm, wir haben dann so am Ende des Gesprächs mit dem Arzt, des Aufklärungsgesprächs mit dem Arzt, fragte Johann, der Vater von Oskar, ob denn man an einem solchen Anfall sterben könnte. Und das hat der Arzt Zunächst verneint er, hat dann gesagt, na, man kann schon an Epilepsie indirekt ähm, sterben, ähm, meistens durch Unfälle. Ertrinken ist eine große Gefahr, weil im epileptischen Anfall eben keine ähm, Kontrolle der eigenen Gliedmaßen mehr möglich ist und deswegen gerade Schwimmen ähm, überwacht werden muss und ähm, dass man eben auch sterben könnte an einem sogenannten Status Epilepticus. Das ist so ein Zustand des Körpers, der gerät in so einer in so einer Art ähm, Blitzsituation oder oder, ähm, in in so einem Zustand, wo eben diese diese Impulse im Gehirn, die sie übersteigert, nicht mehr abschaltbar sind vom Körper. Und das muss man unterbrechen mit einem Medikament. Also mit einem Notfallmedikament. Der hat uns dann auch was ähm, gegeben und gleichzeitig äh, gesagt, dass es unwahrscheinlich wäre, dass ähm, Oskar einen solchen Status epilepticus erleiden würde. Und ähm, dann hat Johann nochmal gefragt, aber es sah so aus, als also kann man wirklich nicht an so einem Anfall sterben. Es sah so aus, als könnte er sterben an einem solchen Anfall. Und der Arzt hat das dann verneint. Er hat gesagt, nein, solche Anfälle sind furchtbar. Die sehen dann schrecklich aus, da kann man blau und rot werden ja. im Gesicht. Und es sieht so aus, als würden die lebensnotwendigen Funktionen aussetzen, insbesondere die Atmung und, oder der, 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 der das Herz, der Herzschlag, ähm, aber das sieht nur so aus. Mhm. In Wirklichkeit laufen die lebenserhaltenden Funktionen weiter so. und dann ähm, das war im Grunde das Ende unseres Gesprächs. Ähm, er hat uns dann noch gesagt, dass wir ähm, mit diesem Kind und der Erkrankung im Grunde so weitermachen können äh, wie vorher mit der Ausnahme, dass er jetzt eben ein Epilepsie-Medikament benötigt und gelegentlich äh, zu Kontrolluntersuchungen kommen muss und dass man eben äh, sehen muss, ob dieses Medikament auch wirkt, äh, dass wir uns aber eigentlich keine Sorgen machen müssten. Es wäre häufig so, wenn man in der Kindheit äh, so eine Epilepsie äh, entwickeln würde, dass die sich auch in der Pubertät wieder rauswächst und das alles nicht so schlimm ist, sodass wir eigentlich ziemlich beruhigt aus diesem Gespräch rausgegangen sind, ähm, und, und gedacht haben, okay, ähm, das ist jetzt eine Epilepsie, wir wissen zwar nicht ganz genau, was das ist, aber wir, ähm, es scheint nicht so schlimm zu sein, wie, wie sich das erstmal angefühlt hat, oder wie wir befürchtet haben. Also, äh, wir sind beruhigt worden in diesem Gespräch.
1: Dann habt ihr leidlich beruhigt drei Jahre in weiter behandelt, er hat regelmäßige Untersuchungen bekommen, er hatte Anfälle ab und zu, die natürlich schrecklich waren, aber auch nicht jetzt irgendeine Todesangst in ihm oder dir ausgelöst Ja, hat. Nicht,
0: nicht ganz. Ich hab, also er hat dieses Medikament bekommen, das in der, muss man dazu sagen, in der Dosierung nie verändert wurde. Und auch also dieses Medikament wurde nicht verändert, obwohl er nie vollständig anfallsfrei war. Also diese Anfälle haben sich verändert. Er hatte dann, glauben wir jedenfalls zunächst keine schweren nächtlichen Anfälle mehr. Und ähm, das wissen wir nicht ganz genau, weil wir jetzt ähm, auch beruhigt durch den Arzt ähm, äh, da nicht mit ihm im Zimmer geschlafen haben oder ja. häufig nicht mit ihm ich im glaub, Zimmer. Ich glaube, an dieser
1: Stelle einmal vorgreifen, weil, weil ja du jetzt etwas weißt, was du damals nicht wusstest, nämlich dass es sehr wohl die Gefahr gibt im Schlaf, insbesondere nachts im Schlaf, an epileptischen Anfall zu sterben und gleichzeitig auch die Möglichkeit, das zu verhindern oder zumindest das Risiko zu senken, dass das passiert. Deswegen gab es keine nächtliche Überwachung. Er hat allein bei Freunden übernachtet, bei seinen Großeltern und ein so unbeschwert wie mögliches Leben geführt, dass der Begriff SUDEP, das ist das, woran Oscar dann gestorben ist, äh, den kanntest du nicht?
0: Nee, ich kannte, ähm, kannte nicht dieses äh, Todesrisiko. Also SUDEP, das ist der plötzliche, nächtliche, oder nicht nächtliche, aber ein plötzlicher Epilepsietod, beziehungsweise Sudden Unexpected Death in Epilepsy. Und das kann, wie ich jetzt weiß, also alles, was ich jetzt sage, habe ich erst gelernt nach dem Tod meines Lebens. Das wollte ich
1: sagen. Also bis dahin kanntest du diesen Begriff nicht? Nee. Der wurde nie erwähnt? Nee. Du hast ihn nie gefunden. Du du hast nie danach gesucht, weil du ihn nicht kanntest. Du warst beruhigt. Es gibt kein tödliches Risiko. Ich habe nicht danach
0: gesucht. Also ich bin nach der der Diagnose von Oskar und auch im, im weiteren Verlauf der Behandlung durch die Art, des ärztlichen Umgangs, des Facharztes im Grunde mit dieser Erkrankung nicht davon ausgegangen, dass mein Sohn ein Todesrisiko hat, mit Ausnahme, ähm, wenn er am Straßenverkehr beispielsweise teilnimmt auf dem Fahrrad und dann einen Anfall hat oder wenn er beim Schwimmen oder Rudern jetzt einen Anfall hätte. Das waren Risiken, die ich kannte. Damit habe ich mich auseinandergesetzt und ähm, die ist man dann... ähm, Gelegentlich angegangen oder auch nicht. Also er war ja Wassersportler, er ist gerudert, das haben wir auch weiter zugelassen und das haben wir mit den Trainern besprochen, dass da eine Gefahr besteht, dass er auf dem Ruderboot beispielsweise einen Anfall erleidet und dass man da eben auf ihn achten muss. Mhm, so, das war besprochen. Es war ein Risiko, was ich kannte. Den plötzlichen Epilepsietod, dass man also Meistens nachts, ähm, wie beim plötzlichen Kindstod, er stirbt, nicht mehr, nicht mehr wach wird, sondern einfach verendet. Das wusste ich nicht. Und das ist ein Begriff und eine Todesart, die mir erst nach, ähm, danach untergekommen ist.
1: Diesen ersten Anfall, den du nicht miterlebt hast, aber als Zeugin am Telefon, würdest du heute sagen, dass das schon ein fast sudep war? Ein fast tod
0: Johann schildert das so. Ja. Ich war ja nicht dabei. Ja. Also ich weiß heute oder wir wissen heute, dass man diesen diesen plötzlichen Todes also diesen plötzlichen Tod durch einfache Maßnahmen verhindern kann, meistens verhindern kann. Also es ist leinhaft formuliert so, dass, dass bei schweren Anfällen, die einen epilepsiekranken Menschen heimsuchen können, früher nannte man das Gormal heute heißt das eher tonisch tonisch tonisch-klonischer Anfall also das sind diese Anfälle, die man so kennt als Laie, wenn, wenn sich der ganze Leib schüttelt, wenn man vielleicht äh, die Gesichtsfarbe verändert wenn man seine Gliedmaßen nicht mehr unter Kontrolle hat ähm, plötzlich zu Boden fällt, das ist ja das, was man als Laie kennt und diese Anfälle hatte Oskar, so einer war das wohl auch ähm, äh, auf dem auf dem Boot ähm dass diese Anfälle die Gefahr bergen, dass es zu einem Atem- und Herzstillstand kommt. Und die Theorie ist, wenn ich das jetzt leidenhaft so in etwa richtig wiedergebe, dass, dass im Gehirn sozusagen das Gehirn sich dann nicht mehr regulär, die die Steuerungsfunktionen im Gehirn, die die Atmung und und den Herzrhythmus betreffen, nicht mehr so richtig im Griff haben und dass dann nach einem Anfall es zum Herz- und Atemstillstand kommen kann. Und wenn man da nicht eingreift innerhalb von zwei, drei Minuten und erste Hilfe leistet, dann kommt es zum Tod beziehungsweise kann es eben zu dauerhaften Hirnschäden kommen, wenn man etwas später eingreift. Wenn man das weiß, dass es zu diesen Phänomenen kommen kann, eben insbesondere im Anschluss an einen Anfall, dann dann kann man natürlich Vorsorge treffen, dann weiß man, okay, wenn mein Kind, wenn, wenn ich, wenn als, das können ja Erwachsene genauso wie Kinder und Jugendliche erleiden diesen Tod, wenn ein Anfall auftritt, besteht eine gewisse Gefahr, das Risiko kann man glaube ich noch nicht genau berechnen, aber besteht ein gewisses Risiko, dass es nach dem Anfall eben, die, die zunächst mal die die artenfunktion nicht regulär läuft und man dann eingreifen muss und das kann man äh, wohl schon durch einfache Maßnahmen wie ansprechen, dass man sozusagen einen Impuls gibt an das Gehirn weiterzuarbeiten, dass man schüttelt, dass man schreit und sowas ist um auf deine Frage zurückzukommen sowas äh, ist möglicherweise da auf dem Schiff vorgefallen das heißt äh, es war jemand dabei äh, es wurde bemerkt, dass der möglicherweise nicht atmet, dass es einen Atemstillstand gibt, dass das Gesicht äh, sich verfärbt. Und dann greift man automatisch ein, wenn man sowas sieht. Ich hatte später auch mal so eine Situation, dass man dann merkt, hier stimmt was nicht ähm, und, und schüttelt. Und, und das kann schon dazu führen, dass ja. der Atem wieder zurückkommt. Intentiv
1: schüttelt man ihn ins Leben zurück oder das so. die Funktion wieder. Ja, ja. und, und ja. das
0: scheint ein einfacher Impuls zu sein, der dann... Ähm, funktioniert bestimmt auch nicht immer, genau Untersuchungen ähm, gibt es da vielleicht auch nicht. Aber ähm, das ist so eine Konstellation, die man als fast Sudap oder near Sudap ähm, be- beschreibt und die offenbar meistens in klinischen Settings beobachtet wird, also auf Epilepsie-Spezialstationen, mhm. wo dann eben unter, ähm, wenn, wenn ähm, betroffene Patienten ähm, maschinell beobachtet Mhm. wurden und dann schnell jemand eingreifen konnte, dass dann häufig eben die Leute zurückgeholt werden konnten aus diesem Herzstillstand und Atemstillstand.
1: Wann wurde dir denn in diesem ganzen furchtbaren Geschehen, wann dämmerte dir, dass da etwas geschehen war, worauf du nicht vorbereitet warst und was du mit besserer Aufklärung hättest eventuell verhindern können. Ich meine, du warst ja eine ich weiß nicht, wie das bei Müttern heißt, eine verwaiste Mutter oder also du hattest ja sagen, diesen Tsunami an Trauer, aber wie wann kam zum ersten Mal? Sofort eigentlich, sofort. als ich
0: diese sofort, als ich ähm, diese Nachricht gehört habe von Hans Helmut, also von von dem von Oscars Opa. Also in dem Moment in dem Moment, und da, da passieren ja ach, das ist ja kaum zu beschreiben, was dann in einem vorgeht. Man ist dann in so einem also ich war ich war in so einem kleinen in meinem kleinen Ferienwochenendparadies. Ich hatte ein ein, ein, ein Sommerwochenende hinter mir und eigentlich vor mir. Ich wollte mittags zurückfahren und, und meinen Sohn da abholen und also ganz normal alles und, und dann kriegt man den den Anruf, der dann auch noch mit einer also in, in aller Dramatik, also wie willst du auch so eine Botschaft überbringen? Das war natürlich total richtig, das so zu machen, weil es hätte hier ja natürlich auch nichts gebracht, um den heißen Brei reden ja. oder erstmal zu fragen, wie es mir geht, dann ob ich ein schönes Wochenende hätte und ich soll mich mal sitzt, setzen. Du hm. sitzt du gerade, ähm, sondern äh, das wusste Oskars Oper in dem Moment, das ist alles sinnlos, jetzt mit solchen Floskeln irgendwie ähm, zu kommen oder überhaupt jemanden vorzubereiten und dann und dann Iris kommt schnell, Oscar ist tot. Und denselben Anruf hatte er ein paar Minuten vorher bei seinem Sohn Johann, Oscars ähm, Vater gemacht. Und, ähm, und in dem Moment passiert alles. Man will es nicht glauben. Man hofft zu träumen. Man, ähm, man will, dass dieser Anruf nicht äh, stattfindet. Man weiß, dass das stimmt. Ähm, Man weiß, dass man jetzt irgendetwas machen muss und kommen muss, so wie der Opa das gesagt hat. Komm schnell, ja, klar, das mache ich jetzt. Und und ist dann, ich war dann wie, natürlich wie wie ferngesteuert ähm, und befand mich plötzlich äh, lebendig in meinem eigenen Albtraum. Das ist ja das Schlimmste, ähm, was man sich ausmalt. Ich hatte vorher zweimal zu tun mit Eltern, die ihre Kinder verloren haben, eine Freundin von mir anderthalb Jahre vorher. Und, ähm, und ein Ehepaar, mit dem ich mal am Tisch saß und die eben auch einen Sohn verloren hatten. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich mich sofort umbringen würde, wenn ich diese Nachricht bekommen würde. Und das habe ich in dem Moment nicht getan und auch jetzt nicht. Ich sitze ja noch hier. Mhm. Mhm. Ähm, aber dann diese... Ähm, dieser Zustand, man funktioniert irgendwie weiter, man will aber eigentlich nicht funktionieren, weil alles kaputt ist oder alles verkehrt ist. Ähm, das, ist ähm, ja, das ist, ich weiß gar nicht, ich finde gar kein Adjektiv dafür, es ist äh, bizarr, es ist furchtbar, es ist einfach, man muss ja dann auch noch so komisch in diesem Schlimmsten ähm, sich um alltägliche Sachen kümmern. Ich musste meiner Freundin Sibylla, die übernachtet hatte, ähm, sagen, dass ich jetzt ähm, wegfahren muss und sie da lassen muss, weil mein Sohn gestorben ist. Und das musste ich aussprechen. Und, ähm, und ich habe sie geweckt und ihr die, diese Botschaft überbracht. Also das ist schon... Ja, es macht einen schon alleine sprachlos, dass man äh, das machen muss. Und was ähm, will man ja nicht. Und dann bin ich... Ähm, und dann
1: hörst du dich sagen, Oskar ist tot.
0: Ja, ich, ich höre mich noch sagen, ja. Oskar ist gestorben, genau, Oscar ist gestorben. Ich muss dahin, ich... Und ich habe, glaube ich, auch noch mit Sibylla ähm, gesprochen und die wusste natürlich auch nicht und stand da. und Also man weiß ja nicht, was in so einer Situation, ähm, was man dann ähm, tut. Und ich, ich glaube, ihr Impuls war möglicherweise, das weiß ich aber nicht mehr, mich in den Arm zu nehmen. Aber ich befand mich zu dem Zeitpunkt und auch tagelang im Zustand, wo ich überhaupt gar keine Berührung oder irgendeine Art von Mitleid ähm, haben wollte oder ertragen konnte, weil, weil das, ich weiß gar nicht, das hat irgendwie meinen Schmerz ähm, entwertet. Ich ähm, kann das nicht anders, es war irgendwie, ich wollte nicht, dass da sozusagen jemand in diese Intimität ähm, eindringt, was da mit mir und meinem Sohn passiert ist, außer mit Johann, mit dem Vater, da ging das. Und jemand,
1: der das Recht hatte, sozusagen genauso zu leiden. Genauso
0: zu trauen, genau, weil ähm, Ach, das, ist interessant. das war irgendwie ähm, komisch, also ich habe das erstmal. Man liest das dann später nach, wenn man dann anfängt, Trauerbücher oder sowas zu lesen. Da gibt es ja so so Stadien, Trauerstadien. Und wenn man das dann im Nachhinein nachliest, stellt man fest, das passt schon irgendwie. Man kommt dann zuerst in eine Phase der Leugnung und ähm, des Zorns. Und ähm, das sind so die ersten ersten Phasen. Und ähm, diese diese Leugnung, die trägt einen natürlich auch erstmal durch diese diese Zeit, dass man sagt, Das tatsächlich? Leugnung,
1: aber ja nicht... Tatsächlich, toten wider- toten Kindes kann, schafft es irgendwie deine Seele, das nicht ganz für wahr zu halten, ja. um dich ich, am Leben zu erhalten. Oder?
0: In, in Wirklichkeit ja nicht. Also es ist dann man, also ich wusste jedenfalls in dem Moment natürlich auch, dass ich mich ähm, äh, selbst äh, irgendwie manipuliere, wenn ich denke, das ist nicht wahr. Also dass das wahr war. war, war. Klar, ich wusste auch, dass ich mich nicht in einem Traum befinde oder sowas, oder in einem Albtraum, und dass ich, aber man hofft, dass, dass es nicht stimmt. Ähm, man, man hofft, dass man gerade nicht äh, zum Auto geht, um, um zu seinem toten Kind zu fallen. Man hofft, dass, ähm, dass die Zeit sich zurückdreht. Und das ist, ähm, das, das ist seltsam und komplex, weil man muss ja auch, ich, ich musste ja, ich konnte ja nicht nur, dort stehen. Das wäre sicherlich auch eine Variante gewesen, dass mir jetzt jemand den Notarzt ruft, also so, dass ich zusammenbreche. Ja. Und das war jetzt bei mir nicht so. Also, da ist sicherlich auch anders. Und ich diese völlig also, ich hatte dann auch eine vollkommen bizarre Fahrt, weil ich ein Elektroauto fahre. Das war nicht aufgeladen. Also, das war das hatte noch 50 Kilometer oder sowas. Und es sind aber dann zu den Großeltern sind es vielleicht 80 ich musste da ja hin, obwohl ich genau wusste, es bringt überhaupt nichts, da hinzugehen, weil mein Sohn kommt ja nicht wieder, der ist schon tot. Und dann musste ich ganz langsam fahren, um Strom zu sparen. Und ähm, da bin ich, glaube ich, mit 60 oder sowas, bin ich über die Autobahn dahin gefahren. Und dann auch wirklich mit dem letzten Kilometer, ich habe das geschafft, aber mit dem letzten Kilometer dahin. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, Mann, es ist auch egal, ob ich stehen bleibe und es ist auch egal, ob ich dahin komme oder nicht, weil er ist ja gar nicht mehr da. Es und ist aber nicht egal. Man ne? nee, möchte ja
1: halt Gas geben auch wahrscheinlich und schnell da sein, auch wenn nichts mehr zu Ja, haben. es ist einfach,
0: es ist. ich glaube, es ist einfach egal, was man macht, es ist ja alles verkehrt, weil es kann nicht mehr richtig werden. Und, naja, und dann ich wollte dann aber natürlich doch dahin und dann waren schon, dann war dann schon, da war der Notarzt da, die Polizei war da, Vielleicht nicht viele Verwandte, das fand ich auch, ähm, und die die auch mich natürlich alle betroffen ähm, angesehen haben und ich konnte die im Moment alle nicht ertragen, ich wollte die alle nicht, dann war ein Pastor da, ein Freund der ähm, Familie und die wollten, die haben natürlich, ich kann das sozusagen heute aus heutiger Sicht verstehen, versucht mich irgendwie zu trösten, jeder weiß, man ist nicht tröstbar in so einer Situation, aber man versucht natürlich irgendwie das ähm, zu tun und ich habe die alle ähm, weggestoßen, ich wollte zu meinem Kind und der lag dann da eben im Bett, tot. Und ähm, wir haben dann, also Johann und ich haben dann noch waren dann noch stundenlang. Und das hat komischerweise geholfen. Also, der war noch warm. Irgendwie, da war irgendwie noch Leben drin in dem Menschen. Und das, ähm, da haben wir da haben wir eben mit ihm im Bett gelegen und äh, gekuschelt und und irgendwie ähm, er sagte dann ein dass das stimmt und das ist irgendwie sehr wichtig, dass man diese also es war irgendwie wichtig, äh, um Abschied zu nehmen. Das ist, es so. war auch da nicht so bewusst, aber das war ähm, das war wichtig, es kam dann zwischendurch, kamen dann Leute, die habe ich dann immer ähm, relativ brüsk ähm, weggeschickt. Und ähm, ja, ähm, das war unfassbar wichtig. Ähm, das habe ich na- im Nachhinein auch gelernt, dass wenn ähm, dass man nicht die Möglichkeit hat, sich von seinen Liebsten zu verabschieden, also die Toten noch mal zu sehen oder anzufassen, dass, man dann, dass es dann noch, noch schwerer wird, das zu verarbeiten.
1: Die Szene, die du beschreibst, klingt so unerträglich. Ja. Und gleichzeitig sagst du, War es so wichtig, um das abzuschließen oder den Abschluss zu beginnen oder oder, ähm, ja, also abzuschließen ist natürlich
0: völlig falsch, also sondern ähm, auch den Prozess einzuleiten. Genau, eher aufzuschließen, um diese um das das reinzulassen, dass ja, das ist reell, es ist ist auch ein bisschen spirituell, ähm, dass man dann da schwindet dann sozusagen das Leben ja so raus allmählich, aber da ist irgendwie noch äh, Leben drin. Und das ähm, f- führt dann dazu, unabhängig davon, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, ähm, aber dass man dann schon das Gefühl hat, dass es da so einen Übergang gibt in sowas Spirituelles. Und das und, man auch und, begleiten kann. Genau, genau. Das war... Das war für mich sehr wichtig und auch für, für Johann. Und es ist fürchterlich ähm, drastisch und, äh, ja, es ist eigentlich auch das jetzt hier zu schildern oder überhaupt zu schildern, diese Situation, die man ja gar nicht erleben will. Und ich will ja natürlich eigentlich auch gar nicht darüber sprechen, dass ich diese Situation erlebt habe. Weil in Wirklichkeit würde ich gerne meinen, ähm, meinen Sohn, der dieses Jahr 17 würde, und ähm, von dem ich manchmal ich denke, der ist nur im Ausland und macht seine Auslandsjahr.
1: Schleichen sich solche Gedanken ein?
0: Ja, ja. Das, das denkt man manchmal, dass, dass man dann denkt, okay, der kommt, der kommt gleich wieder. Tatsächlich? Ja. Auch da weiß ich jetzt, ja. oder weiß man natürlich, das ist, das, das stimmt nicht, beziehungsweise eigentlich erlaube ich mir solche Gedanken nicht so richtig, mich dann in solche Fantasien dann reinzubegeben, aber es ist manchmal. Ähm, manchmal jetzt auch ist es jetzt schon fast zwei Jahre her. Manchmal vergisst man dann ein bisschen diese Todeserfahrung und dann schleicht sich ein bisschen mehr das Leben rein und dann ähm, vergisst man vielleicht mal für einen ganz kleinen Moment, dass der tot ist, sondern ja und, und, und der lebt dann irgendwie mit einem also weg ist er nicht.
1: Ist das ähm, etwas ein Prozess, der, der irgendwann einsetzt, dass du wenn du an Oskar denkst, nicht als erstes an seinen Tod denkst, sondern allmählich vielleicht mehr an den Lebendigen, nicht den, der sozusagen den 17-Jährigen, der er heute wäre, den, der er nicht mehr werden durfte, sondern weißt du, dass der, der Reflex nicht der Schmerz ist, sondern die Erinnerung an etwas Schönes.
0: Das passiert ähm, gelegentlich, aber noch nicht oft. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich kommen. Auch das ist allerdings ein schmerzhafter Gedanke, weil man, ich und Johann geht es glaube ich genauso, dann sich schuldig fühlt, wenn man das Gefühl hat, man kommt darüber hinweg und man, man, man kommt in Wirklichkeit ja nicht drüber weg oder ist jedenfalls nicht mehr derselbe Mensch, der man, der man vorher war. Und das ist irgendwie komplex, dieser, dieser Vorgang und natürlich auch erst am Anfang. Aber ähm, ja, es gibt diese Momente, äh, wo sich sich Erinnerungen ähm, einschleichen, die die diesen Gedanken an den Tod, dass dass er tot ist und das Entsetzen über den Tod und die die Trauer über den Tod und die Wut über diesen diesen vermeidbaren, aus unserer Sicht vermeidbaren Tod, ähm, wegschiebt und mit, mit einer... Dankbarkeit vielleicht auch überlagert und ähm, wir hatten ja ähm, anderthalb Jahre, bevor das mit Oscar passiert ist, ist, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, die ähm, Tochter von Freunden ähm, gestorben, auch sehr ähm, durch sehr unglückliche Umstände, ein bildschönes, ähm, wahnsinnig schlaues Mädchen mit 17 und ähm, auch von derselben Schule auch ähm, und Da hat Oskar, als die die Schüler also den den Eltern geschrieben haben oder ein Rondolenzbuch geschrieben haben, geschrieben, man muss dankbar sein, dass so ein Mensch gelebt hat. Das war ein Mädchen, der sehr verehrt hat. Und das haben uns die Eltern dann gesagt. Wir wussten das gar nicht vorher. Und ähm, das ist so... Es ist ja eine sehr weise Aussage und es war auf jeden Fall keine Floskel von ihm. Das war ja sehr tief empfunden und ähm, das ist natürlich was, was wir rückblickend jetzt als fast prophetisch irgendwie ansehen, als so eine, ja. als so eine Aufmunterung in uns, dass, wir, ähm, dass man schon irgendwie die Verpflichtung hat, weiterzuleben und auch aus dem, was man hat, irgendwie noch was zu machen. Aber das ist nicht einfach. Wie gesagt, da reagiert wohl jeder jeder unterschiedlich. Und das ist schon ein ganz schöner schöner Kampf, dann nochmal den den Lebensmut zu finden.
1: Wie sehr hat dir bei diesem Kampf geholfen, um den Kreis nochmal zu schließen? Du sagtest, der Anruf kam und in dem Moment vermutetest du, das lag an der Epilepsie und da stimmt was nicht. Mhm. Ähm, du hast dann zum ersten Mal von SUDEP gehört, du hast diese Stiftung zusammen mit deinem Mann ins Leben gerufen. Wie sehr hilft dir das bei der Trauer um Oscar, dass du sagst, dieser Tod kann eventuell Leben retten? Das wäre ja nicht bei einem, na, ich will jetzt nicht Todesfälle werten, aber also sozusagen, ist, ist das Teil des Trostes ja, das gibt ähm, viel Kraft. Ähm, mhm. Wir haben, ähm,
0: das ist vielleicht bisher ein bisschen untergegangen, äh, ja, nach Oscars Tod rausgefunden, dass dieser plötzliche Epilepsietod gar nicht so selten ist, ähm, weil es nämlich zuerst, also wir wussten ja erstmal gar nichts, so, und dann kamen, ähm, Freunde oder Ärzte sagten, ja, das kann mal passieren, aber es passiert eigentlich nie. Also da denkt man, das ist eine Wahrscheinlichkeit einer von einer Million oder sowas.
1: Und so Als wir dann angefangen haben, das mal zu recherchieren. Einmal nochmal ganz kurz. Es ja. war offenbar nicht möglich, also nicht möglich, ist ja auch nicht erstrebenswert, aber sozusagen einfach, der ist jetzt tot, Beerdigung, weg. Es wurde sofort zum Thema natürlich. Woran ist der gestorben? Das, äh, man natürlich. sagt nämlich einfach, der hatte ein ja, dann war das wohl doch ein epileptischer Anfall, vielleicht ist er an Erbrochener erstickt oder so. Nein, es war etwas, wo man genauer Bescheid wissen wollte. Das wurde nicht so...
0: Naja, epileptischer, epileptischer Anfall oder was Erbrochenes, also das würde man natürlich, das nimmt man ja nicht einfach hin. Also mhm. auch das ist sicherlich abhängig von, von den betroffenen Personen, aber... Das war auf jeden Fall ein fragwürdiger Tod, so wie ich sage. Das wurde untersucht. Ja, das ist ein plötzlicher Todesfälle. Die werden ähm, standardmäßig ähm, untersucht von der Polizei Mhm. bzw. von der Staatsanwaltschaft. Und ähm, äh, deswegen war die Polizei natürlich auch ähm, da, äh, weil dann natürlich geklärt werden muss, ob es eine unnatürliche Todesursache ist, also ähm, ob, 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 es da ein, ob es ein Mord oder Ähnliches ist, das ja. muss natürlich ausgeschlossen werden. Und das wird dann ähm, in solchen Fällen, gerade bei, bei Kindern und Jugendlichen ähm, oder jungen Menschen, ähm, wird dann ein Todesermittlungsverfahren angeleitet ähm, von der Staatsanwaltschaft. Und ähm, dann ähm, wurde auch, ähm, ja, das war für mich äh, eigentlich der, der, allerschlimmste Moment ist, als dann der Leichenwagen kam. Ähm, und der stand dann da und wartet, und dann warteten diese, diese Leute, die Leichen abholen, ähm, die warteten dann darauf, dass wir sozusagen mit unserem Abschied nehmen, fertig werden. Und das ist so furchtbar. Mhm. Ähm, weil man will natürlich in Wirklichkeit, ich wäre gerne zwei Tage da geblieben. Und dann entstand von außen so ein Druck, da stand ein Polizist. Es war Sonntag, der wollte irgendwann Feierabend machen. Dann kamen diese Leichenwagenfahrer, ich weiß nicht, was sie für eine Berufsbezeichnung haben. Und die standen dann rum und warteten darauf, dass sie ihren Job machen. Und das wird dann so profan. Ja? Du erlebst gerade das Allerschlimmste. Und willst, dass diese ganzen Profanitäten von dir ferngehalten werden, dass diese, ja. diese Verwandten mit ihren, mit ihren Trauerbezeugungen wegbleiben, dass die, ähm, die Priester wegbleiben mit ihren, mit ihren professionellen Trauerbekundungen, die ähm, also mir ging es so, ich wollte, ich habe dann auch zwei sehr guten Freundinnen Bescheid gesagt, die kamen dann, die konnte ich an mich ranlassen und Johann eben, aber ansonsten konnte ich einfach mit niemandem reden Der Ort war plötzlich verhext natürlich. Das war vorher ähm, das Haus ähm, von Oskars geliebten Großeltern, mit denen ähm, ich die allerbeste Beziehung äh, hatte und auch habe. Ähm, das war ein bisschen Arbeit, weil ich natürlich jetzt immer in Verbindung gebracht habe den Tod meines geliebten Sohns mit diesem Ort. Das ist nun mal das Elternhaus von, von Johann. Und, und das... Ähm, Wohnhaus der Großeltern und plötzlich ist dort mein Sohn gestorben, wo er eigentlich ähm, geborgen sein sollte und immer auch war. Er war ja oft bei seinen Großeltern gewesen und die hatten ein wahnsinnig inniges Verhältnis und plötzlich verwandelt sich das alles und verwandelt sich in so einen Ort des Schreckens und der auch der Profanität und der, der des Weltbetriebs und Geschäftigkeit mit Polizei und und komischen Leuten mit schwarzen Kombi, also mit einem Sargwagen und sowas. Und ähm, ich bin dann verschwunden, ähm, als, also als es dann reeller wurde, dass dieser, ähm, diese, diese Leute dann wirklich ähm, meinen Sohn daraus holen und er dann weg ist. Ähm, das konnte ich nicht ertragen, also bin ich dann im Wald spazieren gegangen. Und, ähm, und da, wird einem, da wird einem eben mit jedem Schritt klarer, dass jetzt irgendwie die Stunde Null angefangen hat und du jetzt in einem anderen Leben plötzlich steckst. Und das ist natürlich so ein Zustand, den, den kennen alle, die, ähm, die ein Kind verlieren und, oder einen nahen Menschen. Ich glaube, mit Eltern ist es nochmal was anderes, weil das so der natürliche Lauf der Dinge ist. Meistens jedenfalls, wenn es jetzt nicht ein Unfalltod oder sowas ist. Aber... Aber Kinder, das ist, ähm, ja. ja, Stunde, Stunde Null. Und ähm, da, da steht man dann da. Und mit dem, ich bin jetzt ein bisschen ähm, ab, abgekommen von der Frage, aber mhm. ähm, mit diesem Sudep, äh, da, ähm, also uns war sofort äh, klar, dass dieser plötzliche Tod nur, also dieser vielleicht unerwartete, für uns unerwartete Tod mit dieser Erkrankung zu tun haben muss. Das ist ja natürlich auch was, was uns drei Jahre lang beschäftigt hatte. Und auch zwar ein bisschen überkleistert wurde von, diesen, von diesem schönen und von diesem Beschwichtigen, aber es gab ja Anfälle, die hätten wir auch weitergemeldet, das wurde dann meistens so ein bisschen klein geredet und nicht, nicht so ernst genommen, und im Nachhinein weiß man jetzt, ähm, da hätte man Himmel und Hölle in Bewegung setzen müssen. Ähm, und ähm, ja, in, 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 diesem, in diesem Kontext ähm, steht das nicht.
1: Nicht Mann, sondern dieser Arzt. Ne? Mann und, noch mal und wir. Den And- Ihr habt ja wenige Stunden, glaube ich, nach Oscars Tod seinen behandelnden Arzt angerufen. Äh, der dann, glaube ich, den denkwürdigen Satz sagt, äh, aber Kinder wie Oskar sterben nicht an Epilepsie. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja,
0: ich bin jetzt, ähm, also wir haben zweimal mit, ähm, mit dem Arzt telefoniert. Ähm, das erste Mal war tatsächlich am 1. September 2019 abends, also als wir dann, nachdem man dieser fürchterliche Abtransport von Oskar in die Rechtsmedizin stattgefunden hat. Wurde ja dann noch untersucht rechtsmedizinisch. Ähm, da haben wir uns, da sind wir nach Hause und dann, also ich habe im Internet danach gelesen, Tod und Epilepsie. Ähm, und dann findet man relativ schnell, dass es das gibt.
1: Da hast du zum ersten Mal den Begriff SUDEP. Da habe ich zum ersten Mal den Begriff gelesen. SUDEP
0: gelesen, Ähm, und ich habe vorher nicht mit den Begriffen Epilepsie und Tod im Internet recherchiert und ähm, habe das auch nicht ähm, selbst wenn das mal ähm, Epilepsie und Tod auf einer Seite das weiß ich gar nicht mehr, ob ich das jemals überhaupt gelesen habe, aber wenn dann habe ich das nicht für mich als relevant wahrgenommen, weil wir ja eine ganz andere Information bekommen haben vom Arzt und und dann heißt es ja immer im Internet, dem soll man nicht trauen und so weiter und ich habe ich weiß nicht, ob ich unbewusst mal irgendwas wahrgenommen habe. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass Menschen mit chronischer Erkrankung und Epilepsien ein höheres Todesrisiko haben oder eine geringere Lebenserwartung haben. Und das habe ich. Das habe ich mal irgendwann gelesen und dann habe ich sofort abgeschaltet und gedacht, nein, das stimmt bestimmt nicht für Oscar. Denn das ist ja alles ganz harmlos. Also ähm, bin, ist, ist meine Psyche irgendwie damit umgegangen. Und ähm, das funktioniert in dem Moment ja nicht mehr, wenn man, ähm, wenn man wenn das Kind tot ist. Ähm, und ähm, man feststellt, da ist das stimmt ja alles nicht, was, was ich wusste bisher und was ich erfahren habe. Wir haben dann über Sudap gelernt im Internet. Und das nachgelesen mit unserem neu geschaffenen Bewusstsein, dass es unseren Sohn erfischt hat. Und dann haben wir auch, glaube ich, schon an dem Tag die Zahl gelesen, einer von 1000 Epilepsiepatienten im Jahr stirbt daran. Und das ist so eine Zahl, die konnte ich erstmal nicht so ganz verarbeiten. Ich fand, das hörte sich nicht nach wenig an. Ne? Weil ich habe dann ähm, auch mit Leuten gesprochen, auch mit einem befreundeten Arzt, der sagte, ja, das passiert mal, aber es passiert eigentlich nie. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es an dem Tag war oder mal Tage später, aber ich habe dann gesagt, aber Michel, das ist einer von tausend, das ist doch nicht wenig, oder? Und ähm, dann fangen auch die Ärzte an zu schlucken, weil natürlich ist es nicht wenig, sondern das, ist, das, 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 ist, das sind viele. Das sind in Deutschland, wenn man das hochrechnet, sind das etwa 700 Menschen im Jahr. Also zwei am Tag, die an der sprechen. Und das ist nicht irgendwie Fantasiezahlen aus dem Internet, mhm. sondern das ist wissenschaftlich belegt. Empirisch belegt. Es ist eher noch zu niedrig gegriffen, habe ich gerade gelernt. Wir beschäftigen uns ja jetzt ähm, ein bisschen näher damit. Und, ähm, und äh, vor dem Hintergrund war ich erstmal geschockt, ähm, wir geschockt, und dann haben wir dem Arzt darüber informiert, dass Oscar gestorben ist. Und dann hilft er uns an an dem Abend. Er war natürlich geschockt, er war bestürzt. Das ist ja ein Mensch, dem lag auch an Oscar. das will ich ihm nicht absprechen. Aber ähm, ich habe dann in dem oder im nächsten Gespräch gefragt, ob es richtig sei, dass er uns nicht über SUDEP informiert hat. Ähm, Wir haben natürlich vorher ihm geschildert, wie Oskar gestorben ist und ähm, dass wir davon ausgehen, dass das ein SUDEP ist. Das passte eins zu eins zu dem, was man im Internet äh, lesen konnte über SUDEP, dass die ähm, nachts, wenn die alleine schlafen, ähm, gefunden werden Tod von Eltern, Freunden, Familie, wem auch immer. Und das passte, wie gesagt, so, dass wir diese, diesen Begriff schnell gefunden hatten für seinen Tod und damit auch die Ursache, nämlich die Epilepsie. Und dann sagte uns der Arzt, dass es richtig sei, dass er uns nicht über Sudeb ähm, aufgeklärt hätte. Das äh, würde er äh, nie machen, denn solche Kinder wie Oskar die würden nicht an Epilepsie sterben. Und ich weiß nicht, ob er es dann in dem Telefonat gesagt hatte oder mal später im Kondolenzschreiben, dass er, ähm, dass er sagte, ähm, Kinder, die er eher als gesund einschätzt, die normal intelligent sind, Gymnasium ähm, besuchen und nicht so schwerst betroffen sind von der Epilepsie im Sinne von, die haben jetzt nicht drei Anfälle am Tag oder sowas. Da war der Arzt wohl der Auffassung, dass solche Kinder nicht an SUDEP äh, sterben können. Und wir mussten aber dann, er hat dann den, eigentlich den besonders denkwürdigen äh, Satz gesagt, den ich auch nie vergessen werde, ähm, wenn er alle Eltern von äh, Kindern mit Epilepsie über SUDEP aufklären würde, dann müsste ja ein 14-Jähriger noch bei der Mutter im Bett schlafen. So, und dann steht man da, am Telefon als Mutter eines 14-jährigen, der gerade aufgrund eines epileptischen Anfalls gestorben ist, und man ist vom Arzt nicht darüber informiert worden, weil der aus einem falsch verstandenen Paternalismus heraus möglicherweise oder weil das in der Neurologie möglicherweise schon immer nicht beraten wurde oder weil ähm, weil die Neurologen möglicherweise Hemmungen haben so ein, ein ernstes Thema. Ähm, anzusprechen, weil die möglicherweise Angst haben davor, Panikreaktionen zu erzeugen. Ich weiß nicht warum. Ich kann es auch überhaupt nicht begreifen, warum man so ein ernstes Thema nicht anspricht. Aber ihm ging es offenbar darum, dass er die Freiheit von Oscar gefährdet sah. Also die Selbstbestimmung die die Entfaltung, die uh, durch durch eine zu starke Überwachung seitens der und Eltern.
1: Sagen, zu viel Einschränkung für ein zu geringes Risiko. Also offenbar so, mal ja, das ist gut auf den
0: Punkt gebracht. Und da, ich bin ja, habe ja irgendwann mal Jura gelernt ähm, und auch äh, Selbsterfahrung mit Erkrankungen. Und ich, ähm, ich bin vorher immer davon ausgegangen, dass man... Ähm, über über Todesrisiken einer chronischen Schwerenerkrankung natürlich informiert wird. Das habe ich, hätte ich mir vorher, das hätte ich überhaupt nicht ansatzweise ähm, gedacht, dass wir in der heutigen Zeit ähm, äh, medizinische Felder haben oder Arztgruppen haben, die, ähm, die bestimmten Gründen, die möglicherweise nicht rechtskonform sind, sondern aus irgendeinem althergebrachten Verständnis äh, resultieren, dass die die sich bewusst dafür entscheiden, ähm, Eltern nicht darüber zu informieren, dass ihr Kind an an einem plötzlichen Tod sterben kann. Das äh, ist auch erst im Nachhinein eingesagt. Ähm, Wir haben... Ja, natürlich am Anfang erst mal gedacht, das ist ein spezifisches Thema unseres ähm, behandelnden Arztes, dass er das nicht gemacht hat und ich musste dann, wir haben dann so ein bisschen Feldforschung betrieben. Ich habe dann mal mit einem ähm, Neuropädiater ähm, aus dem Universitätskrankenhaus ähm, Hamburg telefoniert und auch ähm, mit anderen Ärzten gesprochen und ähm, Artikel gefunden, auch ähm, in Fachzeitschriften und ähm, das ist ein Standardproblem in der Epilepsieberatung oder ein Standardverhalten von Ärzten in der Epilepsieberatung, dass die ihre Patienten und die Patientenangehörigen häufig nicht über ähm, über dieses Risiko informieren. Und das ist fatal. Da gibt es empirische Untersuchungen zu, die gemacht wurden von ähm, Epileptologen ähm, im Verbund mit Medizinethikern und Juristen, Und da wurde mal so flächendeckend in in, in der Region Österreich, Schweiz, Deutschland mal untersucht, wie viel beraten wird über SUDEP. Und das ist jetzt ein paar Jahre her, diese empirische Untersuchung. Und da kann man darauf, dass über 90 Prozent der Neurologen und Ärzte, die im im Bereich Epilepsie ähm, behandeln und beraten, ähm, die meisten ihrer Patienten nicht über SUDEP aufklären. Und ich weiß zwischenzeitlich, dass selbst äh, ganz schwere Fälle von Epilepsie, also Personen, die häufige Anfälle haben und häufige schwere Anfälle haben, häufig auch nicht aufgeklärt werden. Da gibt es wohl eine Verbesserung, aber, ähm, aber das ist offenbar noch ähm, der, der Standard. Und äh, das hat Johann und mich dazu veranlasst zu sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wir haben im Grunde so ein, systemisches Versagen aus unserer Sicht, aus unserer juristischen Brille, klafft da gibt es da sozusagen Auseinanderklaffen zwischen, zwischen der Beratungsleistung oder Beratungsverpflichtungen der Ärzte und dem, was was eigentlich rechtlich geboten ist, das ist das eine und dann bringt man natürlich die, die Patienten unnötig in Gefahr. Und das, was du vorhin gesagt hast mit dem im Grunde Eine zu große Einschränkung für ein zu geringes Risiko, das ist, glaube ich, eine perfekte Zusammenfassung für diese, diese, ich weiß nicht, ob das schon genetisch ist bei den Neurologen, weil die das seit Jahrhunderten so machen. Das ist jetzt ein bisschen bisschen lästerlich. Aber ähm, diese althergebrachte äh, Auffassung, wie man man im neurologischen Bereich ähm, berät. Also Ich kann das, obwohl ich mich jetzt schon länger damit befasse, immer noch nicht... Verstehen.
1: Weil es ist ja ein Risiko, das auch vermindert werden kann durch entsprechende Maßnahmen. Das ist ja auch noch wichtig zu sagen. Es ist ja nicht nur so, äh, da, ähnlich wie beim plötzlichen Kindstod. Ähm, das hast du mal verglichen. Da gab es eine ganz große Welle der Aufklärung irgendwie nicht auf dem Bauch schlafen, glaube ich. Also dass man da, dass es ein paar Faktoren gibt, wenn man das einhält. Äh, kann man das Risiko minimieren und die Fälle sind ja rapide auch zurückgegangen. Und ähnlich kann man ja auch das SUDEP-Risiko verhindern, äh, verringern. Genau, da ist ähm,
0: es gibt Untersuchungen, äh, wonach, ähm, also wissenschaftliche Untersuchungen, Studien, wonach über 70 Prozent der SUDEP-Fälle äh, verhindert werden könnten ähm, bei entsprechender. Aufklärung der Patienten und der Angehörigen, Pfleger, Trainer, Eltern, wem auch immer, Lehrer, ähm, weil man dann eben Vorsorge, Risikovorsorge betreiben kann. Es gibt, und das ist eine ganz wichtige Information, die wir zum Beispiel nicht hatten, weil wir natürlich dadurch, dass wir nicht aufgeklärt waren und die Drastik überhaupt nicht klar war, man hätte sich ja ganz anders informiert, aber ähm, es gibt ähm, heutzutage, ähm, ganz ähm, äh, sogenannte Wearables oder Smartwatches, ähm, die können, äh, die kann man nachts einsetzen. Nachts passieren ja die meisten ähm, Todesfälle im, im Epilepsiebereich bereich ähm, Und die können relativ zuverlässig diese großen tonisch-tonischen Anfälle, Anfälle detektieren. Also diese Grandmal-Anfälle mit, mhm. ähm, mit den erheblichen Zugungen der Gliedmaße und dem Bewusstseinsverlust der Betroffenen. Und die sind dann gekoppelt an einen Alarm, der dann entweder aus, also der dann jemanden, der mit in der Wohnung ist, oder die Eltern, wem auch immer, ähm, äh, informiert. Und wenn man weiß, dass es zu diesen, zu diesen Herz-Kreislauf-Stillständen kommen kann ähm, und weiß, wie man da reagiert, also da hilft ja, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, da kann ja schon schütteln und ansprechen helfen ähm, oder eben ähm, eine Herzdruckmassage, wie man sie im Erste-Hilfe-Kurs lernt, das, und dann holt man die Leute zurück und das wohl häufig erfolgreich, also wohl nicht immer, aber das sind die Hochrechnungen, sind eben 70 Prozent und ähm, überlebensnotwendig ist eben, dass man diese diese Hilfe leistet innerhalb von drei Minuten nach dem Herzstillstand. Das ist nicht anders als beim Herzinfarkt. Und äh, weil weil es sonst zu irre, irreparablen äh, Gehirnschädigungen kommen kann. Wenn die dann eben zehn Minuten, nach zehn Minuten erst wieder geholt werden können, dann äh, kann eben schon sehr viel kaputt sein. so Und wenn man das einmal in die Birne bekommt, ähm, dass, ähm, dass bei Epilepsie genauso wie beim Schlaganfall oder beim Herzinfarkt oder ich weiß jetzt nicht, welche Erkrankungen es noch gibt, die mit so einem herz zusammenbruch einhergehen können, dass man da in kürzester Zeit eben mit Standard-Erster-Hilfe und sogar mit einfachen erste maßnahmen die man sozusagen impulsiv und ohne zu überlegen macht, Leute ins Leben zurückholen kann, dann muss man das ja wissen.
1: Also, man muss das wissen und man wusste es bisher nicht, du wusstest es auch nicht, du hast dich ja jetzt mit deiner Stiftung der Aufklärung verschrieben. Und das ist ja unfassbar wichtig. Und äh, Johann, Oskars Vater, sagte den wunderbaren Satz, er hofft, dass er in zehn Jahren an Oskars Grab steht und sagen kann, dein Tod hat hunderte von Leben gerettet, vielleicht tausende. Das gelingt ja hoffentlich. Und gleichzeitig, äh, finde ich, ist doch die Beschäftigung für dich mit dem Thema von Tag zu Tag immer wieder eine Erinnerung daran, dass dein Sohn das hätte überleben können mit entsprechender Aufklärung. Du hast ja gesagt, es gibt dir viel Kraft, aber gleichzeitig stelle ich mir das wahnsinnig, dass dass das diesen Hass immer wieder entfacht auf den Arzt, auf das System, die da versagt haben, an deinem Sohn. Das ist ein Teil der Trauerarbeit, die wir da machen.
0: Also das ist für man hat das, glaube ich, in den USA oder in England ähm, häufiger als als in Deutschland, aber auch hier häufig ähm, so, dass man aus diesem Verlust, ähm, nicht versucht, das zu sublimieren oder zu Mhm. transzendieren, dass man, wenn man feststellt, dass es nicht nur ein Einzelfallversagen ist, sondern vielleicht auch ein systemischeres Problem ist, ein systemisches Problem ist, ähm, dann hatte ich eigentlich sofort den Impuls zu sagen, Das kann ja wohl nicht wahr sein, hier muss man was machen. Und das kann ja nicht sein, dass hier ähm, weitere Menschen sterben, nur weil sie das nicht wussten. Ähm, Und das ist eine relativ starke Triebfeder, das gibt einem ähm, das Kind nicht zurück. Aber aber das tut es ja auch nicht, wenn ich den Tod verdränge oder sage, ich mache jetzt nichts, ich fahre jetzt nur noch in Urlaub oder... Ich bin jetzt nur noch, sitze jetzt nur noch im verdunkelten Zimmer und weine und werde alt, ohne dass ich ähm, noch irgendeine Aktivität entfalte. Und Verdrängen funktioniert, glaube ich, auch nicht gut. Also es war für uns jetzt ähm, ein Weg, den wir überhaupt nicht ähm, bezweifelt haben. Das, was du gefragt hast, nämlich ähm, holt es eigentlich gelegentlich ein. Doch, das tut es natürlich. Also sozusagen Hass oder, oder Wut... Ähm, <lacht> Das bringt einen ja nicht wirklich weiter. Also das ist dann leider die traurige Aufgabe, die man hat, wenn man noch was aus seinem Leben machen will, dass man versucht, diese Trauer, Wut, Hass, Verzweiflung, Ermüdung, Verbitterung, dass man irgendwie versucht, das zu kanalisieren und zu verändern in etwas, was noch was noch was Gutes bringt. Und ja. Ich habe eigentlich sehr viel Zuspruch erfahren jetzt ähm, auf diesem Weg. Ähm, ich hab, ähm, bin in der Situation nach Oskars ähm, Tod wirklich getragen worden ähm, von meinen Freunden, insbesondere von meinen Freundinnen, die sind, meine ähm, Schwestern, es sind alle ähm, gekommen. Ihr wart ja mein, habt ja mein Haus besetzt, ähm, Wachdienst geleistet. Man denkt da ja natürlich im ersten Moment ähm, und in den ersten Wochen und auch Monaten über ähm, über Freitod nach, dass man einfach nachstirbt. Ähm, auch da habe ich jetzt gelesen, dass das ein natürlicher Impuls auch ist, wenn, wenn man jemanden verliert, der den man über alles ähm, geliebt hat, dass man dann eben nachsterben will und dann beinehmen sein möchte. Und manche machen das sicherlich auch, aber ähm, ich habe. Ich hatte dann im Rahmen einer ich bin krank geworden danach, nach Oskars Tod. Also sozusagen diese ganze Stiftungsarbeit, die ist deswegen zeitlich ein bisschen ähm, verzögert worden. Da hat mich noch mal ähm, eine eigene chronische Erkrankung noch mal ähm, wieder sucht ähm, und äh, wiederfahren, wieder, sucht, äh, wieder, wieder heimgesucht. Wieder heimgesucht, ja. ja. Und dann habe ich ähm, nicht operiert worden und dann war ich mit einem Beatmungsgerät im, auf der Intensivstation und ähm, Dann wollte man mir diesen Schlauch rausziehen und ähm, testete vorher, ob das schon geht oder ob ich dann Probleme habe. Und dann ging das äh, zuerst nicht, da schlug irgendwie dieser Test viel. Und dann habe ich so ein bisschen Angst bekommen und gedacht, okay, was ist denn, wenn jetzt meine Lunge kollabiert oder irgendwas passiert? Also wenn ich das jetzt nicht überlebe, dass die mir hier diesen Beatmungsschlauch rausziehen und ähm, will ich denn sterben? Also das geht dann in dem Moment, da auf der Intensivstation liegt man dann so. Und ähm, dann habe ich irgendwie gedacht, nee, will ich nicht. Ich will noch was machen. Ich will will gerne diese diese Sudep-Thematik zu Ende bearbeiten, weil sonst ähm, Oskars Tod vollkommen sinnlos wäre. Er ist eh sinnlos, aber es es wird ja sozusagen was Sinnhaftiges ähm, daraus entstehen. Und das zumindest wollte ich noch machen und nach Möglichkeit... Das habe ich dann natürlich in dem Moment nicht so klar gedacht, aber ähm, ich habe dann wirklich ein, ein, das Gefühl gehabt, ich will, ich will das überleben jetzt, diesen, diesen äh, die, dass dieser Schlauch rauskommt. Und dann habe ich angefangen, so Atemübungen zu machen mit dem Schlauch. Dann habe ich irgendwie ähm, immer so tief geatmet. Es war dann noch eine Freundin von mir irgendwie mit auf der Intensivstation. Da durfte man das noch. Das war in den ersten Tagen von Corona im März 20. Und dann... Ähm, dann, ich konnte ja nicht reden weil ich irgendwie was im im diesen Schauch im Mund hatte und dann sagte sie sag mal du äh, du übst jetzt gerade ja und also ich hatte das irgendwie gemerkt dass ich mich vorbereite auf diesen auf diesen äh, Moment ähm, wo ich dachte okay da sterbe ich jetzt vielleicht dran und dann hat das alles wunderbar geklappt und ich war ähm, ich war dann äh, ich habe dann überlebt und diese Operation auch gut ähm, überstanden und hatte dann für mich aber mitgenommen, ähm, dass ich wirklich noch einen sehr starken Lebenswillen habe. Und dieser Lebenswille hat dann, ich hatte wirklich Angst. Also in dem Moment, ähm, als die Ärzte dann da diesen Schlauch zogen und ähm, da überlagerte mein Lebenswille die Trauer über den Tod meines Sohnes. Und, ähm, und da denke ich manchmal zurück, wenn ich dann traurig bin oder, ähm, oder mutlos ähm, oder 17-jährige Söhne meiner Freundin, sehe äh, und in meinen denke. Ähm, und dann äh, hilft mir das aber, ähm, weil man dann auch, wenn man so einen Tod eines Kindes überlebt als verwaiste Mutter oder verwaister Vater, ähm, dann ja zumindest weiß, dass man irgendwann auch bei diesem Kind sein wird. Tod ist ja unumgänglich. Und dass man dann ja auch noch aus seinem Leben, aus dem, was man hat, was machen sollte, Darf und kann. Und das ist schon, ähm, das war ganz schön, eigentlich, dieses Erlebnis in diesem Ausnahmezustand im Krankenhaus.
1: Das ist, das klingt so, wie dass dein eigener Tod dir manchmal wie ein Trost vorkommt, aber das kann ja ruhig noch dauern. Also bis dahin hast du noch ein Leben zu leben, was was zu bewirken, vielleicht auch in Oscars Sinne. aber das Ende ist dann ein Gutes.
0: Ja, es hat auf jeden Fall mal eine Wahrnehmung von Tod oder die, die mir die Angst genommen vom Tod. Also es kamen ja auch Leute, die gesagt haben, Oskar hatte so ein tolles Leben, ähm, wo man demjenigen eigentlich ins Gesicht springen will und sagen will, ähm, wie kannst du das sagen, das waren ja nur 14 Jahre. Und ähm, das ist der erste Impuls, aber wenn man dann überlegt, ähm, hatte der tatsächlich viel erlebt in seinem kurzen Leben. Und war reflektiert und hat anderen Menschen viel gegeben und jetzt ist er nicht mehr da. Und ähm, er hatte wahrscheinlich keinen schmerzhaften Tod, er hat es wahrscheinlich nicht gemerkt, dass er gegangen ist. Und ähm, ich hatte, ja, es hat, mir, es hat mir die Angst davor genommen, irgendwo alleine zu sein, im oder nach dem Tod, weil ich denke, okay, da. Wartet schon jemand. Und das ist so ein bisschen, ich bin eigentlich nicht sehr spirituell, ich bin es dann ein bisschen geworden im, im, im Nachgang. Es ähm, gab ja auch dieses Erlebnis mit dem schwarzen Schwan, da können wir vielleicht noch, no, no, noch einen Satz drauf verwenden, weil es so magisch war, aber ähm, ja, das, hat mir, ähm, das hat mir jedenfalls. Ähm, die Angst genommen, auch habe ich im Gefolge natürlich viel über Suizid nachgedacht und es gab, im, das war auch am Anfang der Corona-Zeit, als ich dann so krank war, glaube ich, da gab es auch ein neues Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Freitod, das habe ich dann gelesen, wo die im Grunde sagen, dass jeder, jeder Mensch, unabhängig davon, ob er krank ist oder nicht, ich selbstbestimmt in den Tod gehen kann sozusagen als, als Teil des Lebens und das war auch irgendwie ein Befreien das mal von juristischer Seite mhm. zu lesen und es ist für mich schon Trost zu sagen, okay, wenn alles schief geht und ich sehr nur noch unglücklich sein werde, dann wäre das eine Option, die, die ich zumindest hätte ich muss nicht ähm, für immer Schmerzen und Leid aushalten, also kann ich ja jetzt auch mal versuchen was draus zu machen. Also das ist so und es gelingt auch, also ähm, zunehmend auch, dass dass ich mir ähm, Räume zurückerkämpfe, die die ein bisschen freudig sind oder mich aus meiner Krankheit zurückkämpfe. Und ähm, das das ist ganz schön. Und ähm, was ich eben, den Dreh mache ich nochmal zu diesem mystischen Erlebnis, ähm, das du ja auch ähm, miterlebt hast ähm, bei... Oskar wurde ähm, da in unserem in dem Dorf ähm, begraben, ähm, wo, wo wir unser Wochenendhaus haben. Das ist ein sehr malerisches kleines Dorf in, ähm, in Norddeutschland, an einem sehr schönen See, in einem Naturschutzgebiet. Und ähm, der Friedhof, der liegt un- unmittelbar hinter unserem Grundstück. Und äh, es hat eine sehr hübsche alte Kirche drauf und eine hübsche alte Kapelle, beziehungsweise Mausoleum, und dieser, das ist ein heiterer Ort, erstaunlicherweise, Ähm, der war für mich, das war für mich immer, also bevor das mit meinem Sohn passiert ist, ein Ort, ähm, an dem ich gerne war, da bin ich drüber gegangen, haben Kinder beigespielt, manchmal zum Erzürnen der Trauernden, aber den, ähm, und das war, das war ein Friedhof, wie er auf Bullerbüch stehen würde. So also ein Friedhof ist das. Und plötzlich ähm, hast du diese absurde Situation. Ähm, wir haben dann unseren Sohn dort begraben, ähm, mit ähm, ähm, bei, bei allerschönsten Spätsommerwetter, ähm, dem blauesten Himmel. Und man fragt sich kurz, muss das jetzt sein, dass der Himmel so blau ist? wenn ich meinen Sohn begrabe, aber dann hatte ich Dankbarkeit eigentlich dafür, dass es so warm war und dass das so ein friedlicher, schöner Ort war, weil diese, diese Schönheit und Wärme dann mir auch irgendwie Trost gespendet hat. Und ich bin dann ähm, nach der, ähm, nach dem Begräbnis und ähm, ähm, während der Trauerfeier, die auf, dem, auf der Gemeindewiese, also der Wiese der Kirchengemeinde da ähm, stattfand, bin ich mit ein paar Freunden zum See, weint und mit unseren schwarzen Kleidern und ähm, aber mal weg von diesen vielen Menschen. Und dann ähm, wollten wir am See sitzen und dann war auf diesem See ein schwarzer Schwan. Und wir waren alle, wir sind alle stehen geblieben und waren erstmal sprachlos oder schockiert, weil auf diesem See gibt es keine schwarzen Schwäne. Da gibt es zahlreiche wilde, weiße Schwäne und äh, Gänse und Haubentaucher und ähm, Kormorane. Aber es gibt keinen schwarzen Schwan. Und dieser Schwan, der schwamm vor unserem kleinen Seehäuschen und sah uns auch irgendwie an. Und wir waren alle wie, wie vom Blitz äh, getroffen. Es war mystisch. Ähm, und ich, der blieb drei Tage, dieser Schwan. Ich habe ihn dann noch gelegentlich begrüßt und ich dachte, das hatte ich an dem Tag des Begräbnisses nicht. Aber als ich dann am nächsten Tag wieder dort war und der Schwan noch da war und der lief dann auch übers Grundstück und dann dachte ich, so, das ist jetzt mein als Schwan wiedergeborener Sohn. Und das war so, ähm, also für mich ein völlig fremder Gedanke eigentlich, dass ich dann so, so mystisch werde. Ich habe in dem Moment, ich glaube immer noch daran, dass er das war, ähm, weil das so irreal war. Ich hatte dann noch kurz, ich weiß noch nicht, den Tag des Begräbnisses, habe ich noch ganz kurz gedacht, ob einer der Trauergäste dort sozusagen so fürsorgig war und einen schwarzen Schwan dort hingebracht hat. Ähm, und das erscheint mir aber nach wie vor eher abwegig, aber ähm, weil ich... Also sozusagen so bin ich eigentlich, dass ich nicht mir vorstellen kann, dass etwas mystisch ist. Und ähm, da ich die Gäste ja kenne und mir nicht vorstellen kann, also es sind viele, die sich viel Mühe geben bei allem Möglichen, aber sich da jemand auf die Idee käme, einen schwarzen Schwan hinzusetzen, kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich seitdem eigentlich an an Mystik und so ein bisschen auch an, an, an Wiedergeburt oder dass Teile von einem Menschen irgendwie bleiben und bei Oskar, um nochmal auf diese Trauer, also auf die auf die Stiftungsarbeit zuzukommen, durch diese ähm, Arbeit mit dem Thema und dieses Lernen über das Thema und das sich reiben mit diesem Thema SUDEP und der Schuld auch, die damit verbunden ist. Weil es ist ja natürlich nicht nur so, dass ich mit dem Finger auf den Arzt zeige und sage, hätte der doch mal und der ist an allem schuld. Ähm, ich zeige natürlich auch... Ähm, Jeden Tag und Johann genauso mit dem Finger auf mich selbst und sagen, wieso bin ich nicht noch zum anderen Arzt? Wieso habe ich denn nicht noch mehr gelesen? Warum habe ich nicht dies gemacht und das gemacht? Und da hört man natürlich immer wieder von Dritten- oder Trauerberatern, das dürfen sie nicht sich selbst immer die Schuld geben. Das ist aber ähm, normal, wenn sowas passiert. Und ähm, das ähm, ist auch... Teil des Erhaltens von Oscar und dieser fürchterliche plötzliche Tod, den er erlitten hat, der ist auch, ähm, und das darüber nachdenken, ähm, äh, erhält gleichzeitig auch die Erinnerung an ihn. Und wir war also in dem Schmerz sozusagen, und in der Intensität, in der man sich mit dem Thema befasst, ähm, äh, bleibt er auch ein Stück weit lebendig und das transzendiert ja irgendwie alles so ein bisschen. Er ist eben in dieser Trauerarbeit ist er, in der Stiftungsarbeit ist er drin. Er er war der schwarze Schwan, der dann eben nach ein paar Tagen nicht mehr da war. Und er ist jetzt auch, ich habe jetzt noch mein Baby bekommen, am 30. April, also vor knapp drei Monaten. Und da ist er auch ein Stück drin. Und ja.
1: Ich habe um den Kreis zu schließen, zum Anfang hin der Letzte Tage in Oscars Leben, den wir zusammen verbringen konnten, an genau dem Ort, wo später der schwarze Schwan entlang schwamm. Als ich hörte, dass Oscar gestorben war, dachte ich, das war der letzte glückliche Tag in deinem Leben. Und das stimmt nicht. Nee. Und das ist ein großes Glück. Und finde ich einen auch so bei aller Tragik so tröstlich, auch in dem, wie du das schilderst und so so genau schilderst und dir selber gegenüber auch so, so schonungslos, das Glück ist, ist auch durch das Babyline, aber auch durch deine Stärke und durch deinen Kampf zurückgekehrt in dein Leben.
0: Ja, also Johann Klausen, ähm, der ja auch Botschafter unserer Initiative ist, der hatte mal im Gespräch, was ihr geführt habt, ähm, da hattest du ihn, glaube ich, gefragt, kann man denn noch mal eine ähnliche Frage, kann man denn nochmal Glück empfinden, wenn das Kind gestorben ist? Oder ist man dann sozusagen lebendig tot für immer? Ähm, da hat er so sehr klug äh, geantwortet und das hat mir auch geholfen, jetzt auch ähm, weiterzukommen. Ähm, ja, das geht schon, es ist dann eben kein oberflächliches Glück und es ist vielleicht ähm, ein brüchiges Glück und, äh, oder ein Leben mit Brüchen, ähm, hat eine andere Dimension, eine andere Tiefe und ähm, ist vielleicht ein Glück auch, das dann immer vermischt ist mit, ähm, mit einer Trauer. Also vielleicht ist das Glück auch jetzt, ähm, das ist nicht mehr so pur wie vielleicht ähm, mit, mit 20 oder es war aber vielleicht auch schon vor Oscars Tod, wenn man älter wird, vermischen sich ja ähm, Dinge ein bisschen und da, da werden die ganz reinen Glücksmomente, wenn man älter wird, ja seltener. Und Oder? nicht mehr so rein. Nicht mehr, mehr so rein, rein genau. Aber dadurch auch nicht nicht schlechter. Nicht, ja. ja, nicht schlechter, aber irgendwie tiefer. Und das fand ich, das hat er so, kann man auch mal, ähm, muss ich noch mal nachhören. Aber das war, das hat mir auch was ähm, geholfen, weil sozusagen mein, also ich kann glücklich, also, äh, Momente des Glücks empfinden. Ähm, ich bin nicht immer glücklich natürlich, aber ähm, ich kann Schönheit empfinden und ich kann, ich kann, man kann auch durch Anstrengung, durch Willen sozusagen nochmal zum Glück zurückfinden, ist meine Wahrnehmung. Und und dann, wenn man sich anstrengt, kommt es manchmal dann vielleicht von selbst und erstmal nur so ein kleines bisschen und dann auch mal länger. Und ähm, da hatte ich natürlich manchmal mit, weil gleichzeitig auch ähm, da so ein Schuldgefühl ist, dass man denkt, ich kann doch jetzt nicht Glück empfinden, mein Kind ist doch tot. Und ich hatte einmal mit einem Psychologen gesprochen, der war ähm, knallhart, Der, mit dem hatte ich mal, da war ich irgendwo in so einer Reha und hatte gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Hamburg zurückfahren soll, es ist der Todestag meines Sohns, oder ob ich jetzt in die andere Richtung nach Süden fahre. Ähm, also ob ich jetzt sozusagen den Todestag am Grab meines Sohnes verbringe oder irgendwo im, im Ausland, am Meer. Und ich hatte sozusagen ein schlechtes Gewissen, dass ich auch nur darüber nachgedacht habe, dass ich statt nach Norden in den Süden fahren könnte. Und dann ähm, dann sagte er zu mir, Oskar, ist das egal? Und ich da habe ich geschluckt und gedacht, was macht der sich an? Und ähm, und ähm, aber, aber es stimmt irgendwie, wobei egal eben eigentlich nicht das Wort ist, was ich was ich dafür nehmen würde. Aber ähm, er wollte damit sagen, und dass, ähm, dass, dass Oskar von mir nicht verlangt, sozusagen mit einem ähm, Schuldgefühl äh, trauernd unbedingt am 1. September dort vor seinem Grab zu stehen, und, ähm, sondern dass ich auch ähm, die Trauer an einem anderen Ort verbringen kann. Oder vielleicht am 1. Ähm, September auch schöne Sachen über denken kann, ja. statt am Grab zu, zu weinen und nur über den, den sozusagen diesen schrecklichen Moment, das, ähm, das ich erfahre, über den Tod meines Sohnes wieder zu erleben. Und das ist wirklich komplex, irgendwie dieser ganze Prozess und wahrscheinlich würde ich übermorgen schon wieder ein bisschen weiter sein oder einen Monat. Ja.
1: Aber ehrlich gesagt ist ja genau das, was Oskar vorweggenommen hat in dem Satz man muss dankbar sein dafür, dass so ein Mensch gelebt hat. Das ist ja der Prozess, irgendwann bei allem Schmerz Dankbarkeit zu spüren. Den hat er dir ja praktisch als Auftrag hinterlassen.
0: Als Auftrag hinterlassen, genau. Du hattest, glaube ich, als wir hier mal ähm, zusammensaßen mit mit den Botschaftern und und gesprochen haben über Sudek und Tod, da hattest, hattest du, glaube ich, den Satz gesagt, das war auch toll, für Dankbarkeit ist es noch zu früh Und das war für mich auch so ein ein Schlüsselsatz, weil ähm, ich jetzt so nach knapp zwei Jahren und mit den ähm, Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, mit der Erkrankung, mit mit einer schwerst depressiven Phase, aus der ich vielleicht auch noch nicht mal ganz raus bin, oder Trauerphase, wie wie auch immer man das nennt, aus, mit dem neuen Leben, was jetzt da ist, mit dem Baby, was ich habe, ähm, dass man, dass ich jetzt allmählich Gefühl dafür habe, dass es möglich ist, sozusagen diesen Zustand zu erreichen, also diesen Auftrag auszuführen. Und ähm, der stützt mich dann auch, ja,
1: dieser Satz, das als Ziel, ja. ja. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich möchte auch noch abschließend sagen, dass Oskar ja auch schon wieder ein Leben gerettet, gestiftet hat. Also sozusagen das, das Gute lebt ja weiter. Und das, was er in die Welt immer noch schickt und hinterlassen hat, ist so da und ist so groß und schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir.